0: Temos aí a, a mensagem que diz somos novos, verdadeiramente novos. E é uma série que vamos iniciar no livro de Colossenses. Não é? Se tens Bíblia, é no Novo Testamento. Se tens telemóvel, é onde está. Também fica no Novo Testamento, é verdade. Mas, mas o livro de Colossenses é uma das cartas eh, escritas por Paulo a, um, a uma igreja que ele não conhecia. Esta igreja foi plantada possivelmente por um homem chamado Epáfras, seu companheiro, e Paulo ouvia falar daquela igreja, e esta é uma, das, é uma das cartas que eu acho mais fundamentais no Novo Testamento, pela sua análise da pessoa de Jesus Cristo, porque naquela altura, como hoje também, muita gente não via Jesus como o Filho de Deus e o único caminho para Deus, mas havia uma, um misticismo, havia um, o que chamava-se naquela altura o gnosticismo, conhecer a Deus e... E ao querer ao conhecer este Deus, nunca conseguíamos estar plenamente certos e seguros daquilo que era verdadeiro. Então esta carta foi escrita em parte para para trazer esta doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Ah, e esta igreja parece que foi uma igreja ah, notável em muitos aspectos. O apóstolo Paulo, o Paulo fala, fala dela de uma forma bastante carinhosa e reconhece as características dela. E vamos por isso ler esta passagem, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler na, na Bíblia, século 21. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da nossa fé em Cristo Jesus, do amor tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus a qual ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade, como aprendeste com a Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, não também deixamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em torno a sabedoria e entendimento espiritual. E assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo vigor segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. Dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção. Isto é, o perdão dos nossos pecados. Esta igreja, diz aqui o apóstolo Paulo, que está em Colossos e em Cristo Jesus. É muito interessante esta expressão que ele usa. Encontra-se verdadeiramente num lugar físico, mas também se encontra num lugar espiritual. Não é? Esta fala as duas esferas que o cristão se move não é? Num lugar, num povo, numa sociedade, onde o localiza, mas também em Cristo. Não é? E esta é uma expressão que Paulo usa muitas vezes. Nós estamos em Cristo. Não é? Não é? Na verdade, pensa-se que ele usa, de, algumas, de uma forma ou qual algumas variante, cerca de 164 vezes. O que significa estar em Cristo? Muito interessante, porque... Porque fala de um relacionamento que nós temos com Ele. Não é, Cristo não é uma adição à nossa vida. Mas Cristo é a nossa vida. A nossa vida está em Cristo. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo. Temos um relacionamento com Jesus que não muda. E que não termina. Então, esta é uma carta que tem muitas coisas interessantes a dizer. E é uma das cartas que tem três pensamentos que eu quero ver convosco nestes poucos versículos que hoje passamos. E vamos ter que ver muito, um pouco a correr, porque tem muitas verdades aqui. Mas a primeira coisa que nós percebemos claramente é esta vida nova que nós temos em Jesus. Nós verdadeiramente somos pessoas completamente novas, criadas por Deus, com uma nova identidade. E eu acho que isto é tão, é tão interessante, porque isto devia nos fazer a pensar quem realmente, nós cantámos a última música, quem diz que eu sou? E às vezes vamos confrontar uma coisa, o que os outros falam de nós, o que nós pensamos de nós próprios e o que Deus fala de nós. Destas três perguntas, o que é que é verdade? O que tu pensas de ti próprio? O que os outros falam de ti? O que é que te move na tua vida ou o que Deus fala de ti? Vamos começar então a ver quem nós somos. A primeira verdade que eu diz aí, aos santos. A palavra santo, um, aos separados para Deus. Relembrando as palavras do Senhor Jesus, estão no mundo, mas não são do mundo, santificam-os na verdade. Este conceito tão interessante de que tu e eu somos santos, somos separados para Deus. Significa agora tu conheces Jesus a tua vida, os teus, os teus planos os teus propósitos, a tua agenda na verdade deveria ser a agenda de Deus para ti tu és separado para Deus, tu és santo para Deus este microfone é santo para mim, ele foi separado para mim, temporariamente claro. mas este é o conceito, é o conceito de que Deus nos separa do mundo para sermos Deus e por isso Ainda que estamos aqui, dizia Jesus, mas não somos daqui. A segunda verdade que percebemos aqui no texto é que aos santos infiéis irmãos, duas marcas que andam juntas, pessoas que são firmes na sua fé, que caminham com Jesus de acordo com o que aprenderam dele. E por isso são família de Deus, são irmãos em Cristo Jesus. Ah, e, e esta é uma ideia tão tão fascinante, que mostra que nós passamos a ter uma nova identidade, uma nova família. E Paulo vai um pouco mais longe, ele diz mais, lá, lá para, mais para a frente no texto do livro, que diz, nós somos filhos, e diz, eh, diz assim, graça e paz da parte de Deus no nosso Pai. Versículo 2. Deus nosso Pai. O que significa que nós entramos num relacionamento inquebrá com Deus. Se Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, entramos numa nova esfera de relacionamento. Eu não sei é, como tu, é, tu eras como filho ou como tu és como filho, mas eu garanto-te uma coisa. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas nunca vais deixar de ser filho da tua família. Uhum. Podes até fazer a maior maneira, mas nunca vais deixar de ser parte daquela família. E é interessante que no nosso relacionamento com Deus, este é um relacionamento inquebrável. Quando tu nasces na família de Deus, tu és filho de Deus. E isto traz uma ideia incrível, que Paulo depois, mais à frente, aparece e que fala, diz assim, dando graças a Deus, que vos capacitou a participar da herança dos santos. Ou seja, tu passas a ser herdeiro. Eu não sei quantos de vocês estão mais espera de receber uma herança, quando tem filho, pais vivos, não é? A não ser se muito à espera disso. Há um documento interessante que eu descobri quando fiquei herdeiro de um jazigo que os meus pais têm ali em lado, é? E eu tive que fazer uma coisa que se chama-se é, capacitação de herdeiros, a habilitação de herdeiros. Habilitação de herdeiros. habilitação de herdeiros. Então eu lhe entendo como herdeiro daquele jazigo, e tenho lá. Espero que a minha espera há muitos anos. Mas, mas esta é ideia da habilitação de herdeiro. É interessante. Porque aí tu passas a ser oficialmente herdeiro. Não é? Claro, isto é são coisas boas. Não é? porque também há uns que renunciam. Quando a palavra de Deus fala que nós somos herdeiros, ao entrarmos na família de Deus, nós nos tornamos automaticamente herdeiros de tudo o que Ele tem para os seus filhos. E isto não tem a ver contigo. Tem a ver com o facto de ser família. <risos> Já percebeste isso. É como uma herança. É como num órfão que, é, que, que passa a ser de uma família, quando ele é adotado. Quando ele é adotado, ele passa a ser integralmente, legitimamente herdeiro de toda aquela família. E o texto bíblico aqui é não interessante, que fala que nós somos herdeiros com os santos na luz. E claro que aqui Paulo também começa a introduzir um tema muito interessante, porque o que ele está a mostrar é que a herança que tanto só potencial judeus, agora é alargada àqueles que não são judeus, que são todos aqueles que decidem seguir Jesus Cristo. E outra verdade que ele ressalta aqui, que eu acho muito interessante também, é no versículo seguinte, no versículo 13, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A última coisa que nós vemos aqui claramente é este, é que nós somos libertos de um império das trevas e somos transportados para o reino de Deus. E o conceito que estava aqui era a ideia de quando um povo era conquistado ele era transportado, transladado para outro território. E o que significa que, não sei se há aqui algum, algum professor de português, não. Não. Nunca em execução. Mas o texto bíblico aqui é está no passado. Certo? ele nos tirou. E ele nos transportou. O que é que significa? Quando é que isto aconteceu? Aconteceu na altura em que Cristo morreu e ressuscitou. ele fez isto acontecer. E ele nos libertou. Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Olha, depois de tudo isto, eu não sei o que é que tu pensas acerca de tudo isto. Alguns estão a pensar assim, bem, isso é muito bonito na Bíblia. Será que eu sou santo? Será que eu sou herdeiro de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Agora estão a, a pensar assim, bem, mas isso quer dizer que eu então não pego? Quer dizer que eu não, não falho? Quer dizer que se eu falhar, não, vai mudar o meu estatuto? Muitos de nós vemos quem nós somos, não pela nossa identidade, mas pelo nosso comportamento. Eu não sei se alguém rota aqui. Alguém rota? Não, não. De manhã havia aqui muita gente que disse que sim, não é? Mas alguns sim, alguns também. Eu Eu roto, mas eu não me apresento, eu sou o Samuel, o agotador. Certo? Porque isso não faz parte da minha identidade. É algo que acontece. Espero que de longe a longe em algumas culturas acho que é bom que aconteça, vezes, É uma forma boa de dizer que estou satisfeito, acho. Mas verdadeiramente não faz. O pecado também não é a nossa identidade. É é uma coisa periférica. E eu acho que, entre o apóstolo Paulo a dizer que isto, devias, fala claramente do que Deus fez por ti e por mim. Não é? Tantas verdades, santos, irmãos em Cristo, filhos e herdeiros de Deus e pessoas que são libertas. Então o que acontece aqui, basicamente, é que algo... Cristo não faz uma coisa, que é, às vezes nós, nós temos um casaco, não é? E pegamos e pomos o um casaco por cima de nós e encobrimos tudo o que está lá dentro. Certo? Não sei se já vieram à rua, de pijama, com o um casaco. De alguém fez isto? Não. Alguns sim, outros não. Mas o que faz? Nós pensamos que é aquele casaco e cobre. quando tu e eu somos salvos, o que acontece não é isso. Deus não põe uma cobertura por cima de nós e diz assim: Bom, agora estás melhorzinho e tal. A conta está melhor. Então. Não, é, não é a última moda, mas ah vá. Não. Cristo diz que nós somos novas criaturas ou nova criação. Ou alguma ideia algumas, é que nós somos uma nova raça. Ou seja, Deus, Deus começou um novo povo. Deus começou uma nova história. E isto é fascinante. Isto é fascinante. O apóstolo começa a falar disto porquê? Porque vai haver muitas alturas em que tu olhas para a tua vida. E tu olhas para o que a palavra diz. Diz assim, não, alguma coisa está mal. Ou sou eu isto. E nós sabemos o que está mal. Isto não muda. Nós mudamos. A chave do crescimento e nós procuramos ser a Bíblia diz que nós somos tivemos a nossa identidade e quando, e quando falhamos sabemos que temos um pai que nos recebe em amor a segunda verdade que eu quero ver convosco é que Paulo fala acerca daquela igreja daquela igreja que ele reconhecia uma vida frutífera uma vida que estava a ser mudada ele diz no versículo 6 diz que chegou até vós este evangelho está em todo o mundo, frutificando e crescendo. Ou seja, havia um desenvolvimento espiritual na vida daqueles cristãos. Há muita gente que entra na igreja e passado 20 anos é precisamente a mesma coisa. Simplesmente ficaram com os cabelos brancos. É envelheceram. Não são cristãos maduros, são cristãos velhos. E o que Paulo fala é que o segredo para que isso não aconteça... É o que ele reconhece nesta igreja. Três coisas muito interessantes. A primeira delas, que ele toca, ele fala aí, desde que ouvimos falar da vossa fé. E há um outro, uma outra carta, a de São Vicente que ele fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da oposidade da vossa fé, a obrigação do vosso amor e firmeza da vossa esperança. Esta é a carta aos, aos de São Vicente. uma outra carta escrita, que ele reconhece, as mesmas três verdades. A carta ao Corinto, ele diz assim ficam a fé, a esperança e o amor. Era, era três marcas da Igreja, três marcas dos cristãos, uma fé ativa. Não é? A Bíblia diz uma coisa interessante, diz assim estas são as coisas essenciais que todos nós precisamos de ter. Fé, esperança e amor. A fé nos salva e nos garante a vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. E o amor transforma tudo o que nós fazemos. E a primeira delas que Paulo fala aqui é esta fé em Cristo. Não é? A vossa fé em Cristo Jesus. A vossa fé em Cristo é uma fé pessoal colocada no lugar certo. Fé é muito mais que uma, uma série de crenças. Aqui é uma fé numa pessoa, em Jesus Cristo. Na verdade, não importa se tens muita ou pouca fé. Eu acho que há muita gente com muita fé, mas colocada no lugar errado. A fé não é a coisa mais importante. O importante é ela estar colocada no objeto certo. Eu lembro muito bem de um amigo meu que, que, que virou-se para mim e disse assim: eu era miúdo, tinha 10, 12 anos, eu morava ali em Alduar, e ali a uma escola que era Leonardo Coimbra, ali em Aldoar, mas havia a sede era lá para Serralvos. E ainda eram uns 15, 20 minutos a pé da minha casa. Então, uma certa altura eu vi um bom amigo e nós tínhamos que ir lá à secretaria e então tínhamos que ir a pé, e eu disse, pá, mas aquilo está fechado, pá, aquilo está fechado hoje. E eu, não, não, não. Então nós fomos cheios de fé, chegámos lá, aquilo estava fechado. A fé, a fé não abriu as portas, as portas continuaram fechadas. E, e a fé também não é uma série de doutrinas, a fé é, é em Jesus. Há muita gente que está com muita fé num lugar errado. Há muita gente que está sinceramente enganada. E a fé não é o que importa. A fé importa quando está colocada em Jesus Cristo. é isto que era reconhecido nesta igreja. Mas lá é interessante que lá no livro de São Licença ele fala a oporosidade da vossa fé. Uma fé que age com obras. Porque uma fé sem obras é morte, dizia o livro de Tiago. Então esta fé não é uma coisa assim simplesmente mística, está assim no ar, mas é uma coisa que nós pomos à prova em nossa vida, pomos à prova quando oramos, pomos à prova quando decidimos obedecer, pomos à prova quando agimos em fé. Esta é fé também que nos vai fazer passar este momento. Querem perceber porquê? Enquanto eu estava a esta mensagem, Deus me trouxe à memória uma palavra lá do Evangelho de Lucas. O capítulo 21. Um dos últimos sermões que Jesus deixava. Diz ele assim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações. Perplexas com o gramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror. A expectativa das coisas que acontecerão no mundo é assustador. É o que Jesus falava dois mil anos atrás. Porque os poderes do céu serão avalados. Versículo 27. E então verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. Ora, Jesus diz assim umas palavras tão, tão incríveis. E quando isto acontecer, quando estas coisas começarem a acontecer, Querem que eu termine ou continuem? Uhum. O que ele diz é um bocado estranho. Mas ele diz, exultai, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Uhum. <risos> é, a fé em Cristo leva-nos a perceber que isto vai acontecer. Talvez alguns estão a dizer que isto está a acontecer. O que o princípio das dores estão a acontecer. E a nossa atitude, fala lá também no livro de Mateus, de ser vigilante, mas também fala desta atitude de nós, de nós levantarmos a cabeça e aguardarmos a retenção. Deus preparou para nós. O momento em que Ele se encontrar connosco, o momento em que tudo fará sentido, o momento em que nós diremos, nós isto faz sentido é verdade a nossa vida não é simplesmente esta passagem temporária aqui na Terra e por isso esta fé é uma fé ativa, uma fé que cria em nós esperança também eu falo isso mais à frente mas no entretanto é uma fé que não fica fechada em nós é uma fé que se manifesta num amor abnegado, num amor sacrificial eu falo disso claramente, e do amor que temos por todos os santos, falo eu era uma igreja que esta fé os levava às boas obras, às obras de amar o nosso próximo, de ficar incomodado, de pensar na necessidade dos outros e fazer algo concreto, real, para abençoar alguém. O amor não se faz de chinelos sentado no sofá a ver televisão. O amor faz -se ao sermos da nossa casa, do nosso conforto, ao agirmos para abençoar alguém. E o amor, diz aqui, para com todos. O amor que coloca os outros, que é uma decisão de colocar os outros em primeiro lugar em nossa vida, para os abençoarmos. E esta igreja era reconhecida assim. uma igreja que amava sacrificialmente. A terceira coisa que fala aqui, fala por causa da esperança que vos está reservada, nos céus. Hebreus fala, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, isso vai se realizar. Se ele diz que realmente as coisas vão acontecer elas vão se acontecer. E nós precisamos ter esperança neste Deus. E por isso o medo que às vezes assola a nossa alma não vem de Deus. Esta ansiedade que está talvez a minar muito da nossa vida não vem do Senhor. Porque nós sabemos quem Deus é. E nós sabemos quem nós somos. Hoje já nos esquecemos. Por o caso. Foi há 15 minutos que eu falei. Mas nós temos continuamente que lembrar e trazer à nossa memória isto trazer à nossa memória, porque é isto que nos vai trazer esperança à nossa vida. Este relacionamento firme em Jesus que nos traz esperança. A esperança está em Deus. Ter esperança em Deus é colocar a nossa confiança na coisa certa. O medo vai diminuir e a alegria vai aumentar. Porque confiamos que as palavras de Deus são sempre assim. Nós sabemos que Ele é real. E por isso isto vai nos levar a viver uma vida de lealdade a Ele. Que por vezes vai nos levar a caminhos difíceis. A caminhos de dificuldades e de lutas. Mas que nós vamos permanecer fiéis a Ele. Ah. E é interessante que esta igreja diz aqui, não é? Por causa da esperança que nos estava reservada no céu, que vieram pela verdade do Evangelho, que chegou e está em todo o mundo a frutificar e a crescer, assim como entre nós. Ou seja, o que é expectável, em ti, é que este Evangelho produza frutos, produza mudanças, produza Cristo em nós. Esta ligação com Jesus nos torna mais como ele. É interessante isso, que os netos, pequeninos, não é? O mais novo, o Gabriel, este é, é uma cafinha de imitação. Certo? Ele imita tudo o que o irmão faz. Ele vê e pensa e faz assim e de manhã estava a reparar nisso. Não é? Eu penso que em tantas formas é isso que Deus espera de ti e de mim quando lemos a palavra, que nós consigamos ver como é que nós temos que viver. Isto vai produzir em nós resultados, vai trazer transformação em nós. E Edson, quando Paulo chega a este ponto, Paulo decide fazer uma oração. Esta oração encontramos a partir do versículo 9, dizendo assim, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais reis da sua vontade, em toda a sabedoria. E ele diz, o versículo 10, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. A oração de Paulo pode se resumir nesta ideia de vivemos uma vida que é a a Deus. Que estaria quando era pequeno? Era muito bonito, não é? Ainda sou, mas naquela altura não desfazendo, como se costuma dizer em português, era muito bonito. Mas a ideia é nós vivemos uma vida. Porquê que eu pus esta imagem? Alguns não pensavam. o que é que esta imagem tem a ver com. O que estamos a falar? Agrada a Deus. Tem, a ver. tem tudo a ver. Porque esta criança se entrega nos braços do, do mãe ou do pai. Confia, aquilo é, é do homem. É né? é. Os dedos é do homem, né? não é? Mas, mas confia e descansa. E a oração do Apóstolo Paulo era que nós pudéssemos agradar a Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus lá do céu olhasse cá para baixo e dizia: "É pá, estou muito feliz contigo. Realmente, eu fico mesmo contente." De que tu estejas a viver o que eu estou a pedir na tua vida. Agora, pensa em Deus agora. Deus está a olhar para ti embaixo. O que é que Ele diria? Alguns oh, estão ficar com medo. Não. Eu sei que Ele vai dizer, tu és meu minha filha amada. Eu tenho plena certeza disso. Mas se calhar nós estamos, pensando, bem, pensando assim, se calhar, para agradar a Deus, se calhar eu tenho que fazer alguns ajustes mudanças. e é esta oração do apóstolo Paulo é muito interessante eu falo quatro coisas que eu quero passar convosco a primeira delas é a ideia de frutificar dar fruto ou seja, olhares para a tua vida e perceberes o que é que está a sair dela porque uma árvore uma, uma figueira dá, dá bananas o fruto revela a árvore vamos e o fruto do espírito que Deus quer produzir em ti e em mim é para mostrar este Cristo que está escondido então a primeira coisa que tu tens que considerar na tua vida qual é o fruto da minha vida como é que eu tenho crescido bem paciência em amor em fé em mansidão o que é que isto está a mudar a minha vida como é que a minha vida está a ter transformada porque a Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo o fruto revela a nossa identidade revela quem nós somos e a oração do Paulo eu acho que a oração de Deus para ti também, para mim era que nós possamos claro, de uma forma genérica, agradar a Deus a primeira coisa é darmos fruto, ou seja, revelarmos uma vida transformada a segunda coisa Diz ele aí, aumentar o nosso conhecimento de Deus, uh, e está no versículo 10 ainda, fortificando -me o meu ódio e crescendo no conhecimento de Deus, esta ideia de de conhecer mais a Deus, não é um saber intelectual, mas é ter um relacionamento com ele tu sabes quem é aquela pessoa. Sabe quando nós, claro, nós casados, ou pessoas que nós conhecemos muito bem, conseguimos olhar e o que elas a pensassem mais ou menos assim? Nem sempre acertamos, mas quase sempre, porque vem num relacionamento, certo? Pessoas amigas, às vezes, olhando conseguem ler nos olhos o que está na alma. E o que eu quero dizer com isto? É precisamente isso que Deus espera de mim. É que o nosso conhecimento por Deus e com Deus seja assim. Nós possamos perceber o que Ele tem para nós. Que nós possamos conhecer este Deus Saber o que Ele está a pensar O que Ele está a desejar para a nossa vida A terceira coisa Que Paulo ora É muito interessante É que tu e eu sejamos fortalecidos com todo o poder Ou seja o que, o que é que Ele está aqui a pedir? Vamos ler o versículo todo porque é muito interessante Fortalecidos com todo o vigor Ou todo o poder Segundo o poder da sua glória Para que com alegria tenhas perseverança E paciência ou seja, o que Deus está à espera é que nós sejamos resilientes, perseverantes no nosso caminhar com Deus, diante das dificuldades, das tribulações que muitas vezes somos chamados a ter por causa de Jesus e a viver como, como Ele deseja que nós vivamos. Ou seja, vai haver momentos em que a vida não vai ficar melhor. Desculpem lá pelas notícias. Mas o que Deus espera de ti e de mim é esta força do poder de Deus. É esta capacidade para enfrentar, por causa do seu poder, o poder da ressurreição, enfrentar os desafios. Muitas vezes a fé não nos retira de circunstâncias desfavoráveis, mas a fé nos faz viver em vitória em circunstâncias desfavoráveis. Há muitas vezes que nós oramos e que a oração parece que não vem. Deus não retira tudo de nós. Mas nos dá poder para viver aquilo. Então a chave da, da, do que Paulo estava orar era que mesmo no meio das dificuldades, com alegria, nós enfrentirmos com resiliência e paciência, em ignorância, esta luta. E eu sei que muitas vezes é só assim mesmo. E ele termina de uma forma estranha esta oração. E, e para terminar tudo, dizia Paulo, olha, dá graças a Deus o Pai dando graças ao Pai. Lá em de dizem tudo dá graças, porque o bem vencerá o mal. A bondade de Deus acontece em todo o tempo. Nada vai frustrar os planos de Deus. Sabemos que em todas as coisas, Deus faz produzir bem para a nossa vida. As ações de graça são testemunho da nossa confiança triunfante em Deus. e Não meramente das bênçãos presentes, e evidentes. Os dias difíceis que tu e eu estamos a viver é tão importante nós relembrar quem nós somos e que Deus fala de nós. É tão importante não guardarmos a nossa memória não aquilo que às vezes lemos no nosso comportamento, mas aquilo que nós conseguimos saber que Deus fala de nós, que nós somos santos, fiéis, fiéis, filhos, filhos do Pai, amados pelo Pai e herdeiros da promessa, libertos. Isso não muda de mundo nunca. Deus te dá esta identidade e isso não, é, não, não podemos nunca esquecer. Eu quero terminar com uma fábula, a fábula de um homem chamado Leonardo Dolf, que decidiu pensar acerca de um tema muito interessante. Chama-se a fábula da águia e da galinha. Era uma vez um certo homem que, enquanto caminhava pela floresta, encontrou uma pequena águia ainda filhote. Levou para casa, colocou -se no seu galinheiro, Onde ela aprendeu a se alimentar como as galinhas e a se comportar como elas. E um dia, um cientista naturalista, que ia passando por ali, perguntou-lhe porquê é que uma águia, a rainha, todos os pássaros, estaria ali condenada a viver com as galinhas? O fazendeiro disse bem depois que lhe dei comida de galinha, e eduquei para ser como uma galinha, ela nunca aprendeu a voar. Comporta-se como uma galinha, não é mais uma águia. Mas ela tem um coração de águia e certamente pode aprender a voar. E depois de falarem muito sobre o assunto, os dois homens concordaram em descobrir se isso seria possível. Cuidadosamente, o naturalista pegou na águia nos braços e disse: Tu pertences aos céus e não à terra. Bate as asas e voa. A águia estava confusa. Afinal, não era. Não sabia bem quem era e olhar para as galinhas, comendo, pulou para ir se juntar com elas. Inconformada, aquele naturalista levou a águia no dia seguinte para o alto de um telhado e insistiu com ela e disse: Tu és máia, bata as asas e voa. Mas a águia tinha medo do seu eu desconhecido, do mundo que ignorava, voltou novamente para a comida das galinhas. No terceiro dia, o naturalista Levantou-se bem cedo, tirou a águia do galinheiro, levou para a alta montanha, lá segurou a reina dos pássaros bem no alto e encorajou-a de novo e lhe disse Tu és uma águia, tu pertences aos céus e não à terra. Bate as asas agora e voa! A águia olhou em torno, olhou para o galinheiro e para o céu e ainda não voou. E então o cientista levantou-a na direção do sol, e a água começou a tremer e, lentamente, abriu as asas e, finalmente, com um grito de triunfo, levantou o voo para o céu. E tu e eu somos filhos de Deus. Às vezes, olhamos ao nosso lado e pensamos que somos iguais aos outros. Pensamos que somos semelhantes aos outros. Estou no galinheiro, desculpa a minha expressão. Ele nos fez para coisas muito maiores, eu acredito, verdadeiramente. Ao ler esta passagem, eu acredito nisto cada vez mais. O que Deus te entregou a ti e a mim é muito mais do que entregou àqueles que não o conhecem. E se tu não conheces Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus, não me pegas esta oportunidade. A Bíblia fala que todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te convida hoje a tomar uma decisão na tua vida, a dizer eu escolho ser filho de Deus, a entregar a minha vida a Jesus. E quando tu fazes isto, este milagre acontece, não porque tu és bom, não porque tu te portas bem, não porque tu és capaz, porque tu és muito inteligente, porque o que quer que seja, mas não, tu és adotado numa nova família, tu nasces de novo. E como uma criança que vem ao mundo completamente incapaz de fazer nada por si mesma, Deus também faz tudo por ti. E eu te dar esta nova identidade, Ele te capacita com tudo que tu e eu precisamos. E esses são tempos em que nós precisamos de relembrar isto. Relembrar isto para quê? Para vivermos uma fé que opera. Para vivermos um amor sacrificial. Para vivermos uma esperança que é firme. E não como os demais que estamos esperados. Por isso... Eu não sei como vai ser a tua semana, eu não sei como vai ser a minha semana, mas eu sei uma coisa, que eu posso viver assim. Eu posso viver com uma fé em Cristo Jesus, eu posso viver com um amor abençoado, eu posso viver com uma vida de esperança. E se viver assim, eu sei uma coisa que vai acontecer, não vou andar ansioso, não vou andar debaixo da de depressão, desesperado à procura da ajuda de Deus ou à procura de ter capacidades próprias para fazer o que quer que seja, mas vou conseguir ouvir Deus, porque a minha vida está em Cristo Jesus. E eu acho que este é o segredo tantas vezes de nós vivemos vidas abundantes, porque vivemos vidas na nossa força e não vidas em Cristo. Deus está à espera que, eu acredito mais homens e mulheres nesta geração, se levantem e se relembrem quem são em Cristo Jesus. Isto é fundamental se tu queres viver uma vida de vitória. É fundamental, se tu queres viver o que Deus tem para ti, agradar a Deus em tudo, é fundamental saber quem tu és, o que o preparou para ti. Porque só assim tu vais viver esta nova realidade. Por isso vamos terminar, vamos orar que o Senhor nos dê fé para crer. Senhor, nesta tarde eu oro qualquer espírito de dúvida, de incredulidade, de racionalização que nós temos na nossa mente. Qualquer desculpa para nós vivermos o que tu tens para nós em nome de Jesus possa ser agora mudado. Nós chamamos renovar a nossa mente de acordo com a Tua palavra, Senhor. Eu oro Pai para que tantas mentiras que por tantos tempos vêm mudando a nossa mente sejam rebatidos pela Tua palavra, a palavra do Deus que olha para nós e que diz: Tu és o meu filho amado. Tu és meu filho amado, eu te comprei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós estamos tão gratos por isso, Senhor, porque tu, eu, tu dizes na tua palavra, tu és. Meu filho, eu e não te rejeitei. Não temas porque eu estou contigo. Não te somos. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão desta fiada. E nesta manhã, nesta tarde, Senhor, nós, nós reafirmamos isto. Reafirmamos o que tu dizes. A Isaías diz não temas porque eu te salvei. chamei -te. Pelo teu nome tu és meu. Quando passares pelas águas e eu serei contigo quando passares pelos rios eles não irão se quando passares pelo fogo não te queimarás nem a em ti porque eu sou o Senhor teu Deus o Senhor de Israel, o teu Salvador o teu Egito para teus resgate falando para Israel e depois diz: Visto que és precioso aos meus olhos e digo-o de honra, é porque eu te amo. Terei pessoas por ti e pobres por tua vida. Não temas porque eu sou contigo. E por causa de tudo isto, Senhor, nesta tarde, nós te dizemos que te amamos. E é tão bom ser teu filho. A tua filha é tão bom. Estamos descansando nas tuas promessas saber que mesmo que existe se levante contra nós, nós não temos que comer. Que esta palavra seja colocada pelo Espírito Santo em nosso coração e que a operosidade dele faça crescer em nós vida, vida de fé, de esperança e temor para vivermos aquilo que nós somos. Filhos de Deus e de Deus com Cristo de tudo o que Ele tem para nós. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.